0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ Радиошкола «Большой разговор» Программа предназначена для лиц старше 16 лет Добрый день, дорогие радиослушатели! Наконец-то наступила весна, и мы продолжаем разговаривать о наших дорогих детях. В эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Радиошкола», и я ее ведущая Юль Варшавская, креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». И сегодня у нас в гостях Мария Парфенова, проектный директор Ассоциации родителей и детей с дислексией. Привет, Маша! Привет. Скажу, почему мы пригласили Машу поговорить на эту тему. Мне кажется, что одна из самых важных вещей, которая произошла за последние годы в российском образовании, это то, что мы наконец-то начали думать о том, что дети, у которых что-то не получается, у них не получается не потому, что они ленивые, или они неспособные, или они какие-то не такие, нет. У них действительно могут быть особенности их развития, особенности их обучения, и о каждой этой особенности мы должны говорить и должны подсказывать учителям и родителям, как с этим работать. И вот э, дислексия, дисграфия, дисграфия. сейчас мы выясним этот вопрос, это как раз те вещи, о которых очень важно знать всем участникам учебного процесса. Маша, буду на «ты», потому что вы знакомы. Так все таки как правильно ставится ударение?
1: Я бы сразу сначала добавила туда, что еще очень важно а, в том, чтобы не винили в этом детей. Не винили, да, безусловно. Вот, а, а старались сами найти к ним подход, а не пытаться их загнать под систему. А, дислексия или дислексия, так как это все таки термин а, зарубежный, то его можно произносить на западные манеры, дислексия, дислексия. Вот, как-то по-русски многим э, лаконичнее, что ли, звучит э, как и дисграфия, так и дислексия произносить. Вот. Кто-то говорит, что это дислексия не очень, потому что это как дистрофия напоминает или что. Но это, мне кажется, слишком сильно заморачивается. Я за то, что... За плюрализм, поэтому как кому угодно. А, что это такое? Это нейрофизиологические особенности развития человека, его восприятия информации, которые выражаются в сложностях освоения навыков чтения письма. Угу. Но при этом дает на самом деле, определенные преимущества мышления, в том числе такое преувеличение дар образного мышления. Собственно, одна из причин, почему в такая... В, конфракта... в конфронтацию с... вступает мозг с типичным восприятием написанного, да, угу. потому что человек думает картинками, вот, поэтому, когда он сталкивается вдруг с буквами, с символами, знаками, нотами, цифрами, они не представляют за него такой же закрепленный смысл, как и у других детей, угу. вот. И, соответственно, в принципе, освоение чтения письма, он стоит немножко по-другому, угу. вот. А Проявляется это а, по-разному, это может а, быть и как фонетическое, так скажем, нарушение, то есть ребенок может сонорные путать, БП у него будет не, не, не слышаться. От этого, конечно же, а, а, не так идет очень много остальных функций, связанных с речью. То есть если так проще было бы слушателям представить, а, он, любой человек, он как часы, да у него много шестеренок, Мозг такой же, он если что-то где-то идет не так, то вся система немножко нарушается. Поэтому, если у нас ребеночек, например, по-особенному видит или слышит, имеет какие-то когнитивные, моторные, например, особенности, они будут, конечно, отражаться на его способностях к каким-то таким стандартам, задачам, как организация, самоконтроль, чтение, письмо.
0: Mm -hmm. Я часто, мы часто читаем в разных интервью в звезд и так далее, особенно в основном западных, у нас еще пока про это мало говорят. А, вот у меня в детстве была дислексия, дисграфия, мне было так тяжело. Кажется, что это часто встречается у творческих
1: людей. Есть какая-то корреляция? А, ну, я считаю, что а, корреляция, она это как следствие, то есть uh -huh. он, следствие нескольких факторов. А, Во-первых, как ну, я уже сказала про а, образное мышление, ты можешь представить себе, какое-то может давать преимущество людям а, в самых разных профессиях от архитектора. Почему многие в Англии любят говорить, что «Ой, залка ходит, да у нее дислексия была, поэтому она такая талантливая, mm -hmm. на самом деле». Ну да, многие уже так начинают использовать, типа «А это преимущество у человека». То есть также это, это же образное мышление, а повышенный эмоциональный интеллект врожденный очень развитые ассоциативные мышление и разные другие не всегда распространенные свойства мышления, они встречаются у этих правополушарных или людей просто с активным правополушарием людей. Поэтому мы имеем, не знаю, от Тарантино до Спилберга вообще, я не знаю, Всерьез поменявшего киноиндустрию американского режиссера, которого нет дислексии. Или, например, у меня любимый кейс Сп-с-пап все время думает, что я преувеличиваю, но, по крайней мере, если ты заедешь в интернет, и уважаемые люди указывают именно то, точно так же на это. Как если Стив Джобс у нас, по крайней мере, и Билл Гейтс диагностированные, да, мы точно знаем, то вообще, если папа подозрения продают и на Хьюлд Паккарда и прочих. Вот. Хорошая компания собралась. А, да, на самом деле это куча изобретателей, политиков и прочих, потому что я говорю, это, это следствие, то есть у тебя есть такие врожденные а, а, данные для того, чтобы заниматься в разными, в том числе творчески связанными историями, потому что наука для меня тоже в таком смысле творчество. Uh -huh. Но если говорить про Эдисона или Эйнштейна, или других известных изобретателей ученых с дис дис дислексией, дисграфией, они как раз художники прежде uh -huh. всего. Вот. И в результате также второй так сказать, сопутствующий фактор, потому что они не могут как остальные читать и писать. И а уже обычно стандартные профессии и способы развития, они не подходят. Это такие всегда немножко фриковатые, нестандартные. Часто, если говорить, почему люди могут про, так скажем, уже не живущих с нами, не про диагностированных людей, вдруг сказать, что у них дислексия и дисграфия, достаточно глубинно немножко посмотреть на биографию, и это всегда будут одни и те же признаки. Это угу. Не мог даже в своей, например, дисциплине, как Эйнштейн, у него были ужасные проблемы с арифметикой что он ну, просто путал цифру 7 и 1. Вот. Или Маяковский. Да, в принципе, мог из-за своей дисграфии не стать э, великим поэтом. Но вот Лиля Брик правила все за ним, <laughs> и, и получилось. Вот. Ну, как мы узнали, Евгений Гришковец
0: тоже наш писатель большой. Да, и... тебе спасибо большое за это интервью. Ну, не, ему не помешало. Более того, насколько я поняла из нашего с ним разговора, ему помогло. Это писать его произведение. Писать в голове, как вот, В голове, как мы, как мы в голове да, да да писать в голове. Но давай перейдем э, к школьному этапу. Вернее так, я хотела по попросить тебя рассказать о твоем личном опыте, потому что э, твой, твой приход в ассоциацию и вообще ее создание связано в том числе с твоей личной историей. Что происходило с
1: тобой в детстве? Так, надо, что, надо выбрать, где начать, и <смех> как, 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 короче, это рассказать. А, Но ну, началось все, Не еще... себя, Слава. <смех> началось еще все в детском саду, а, потому что а, уже там я из-за, так скажем, и гиперактивности, и трудности освоения, чтения письма, я, в принципе, проблем контроля вот и уже определенным непринятием, так скажем, общества я уже была склонна к каким-то девиантному немножечко поведению и в принципе мне ну, тяжело было в поставленных каких-то условиях находиться. Mm -hmm. То есть тихий час, не знаю, вот, не, не отвлекаться, сконцентрироваться, вместе со всеми слушать, дожидаться конца вопроса, не выкрикивать. Это вот, ну и быстро это превратилось в то, что, на самом деле, учиться со всеми остальными в общеобразовательных, так скажем, детских садах я не могла. Mm -hmm. А Дальше я попала в... Я училась в государственной школе первые три года, и, наверное, это самое большое негативное собственно, влияние, на которое меня оказало образование, потому что я, естественно, как и большинство, да, одно пятое, одно страны, которая сталкивается с этой проблемой, да, четверти людей, у них такая же примерно ситуация, они попадают в простое образовательное учреждение. Сначала ребенок отстает, и. дай бог, иногда в первом классе сейчас не ставят оценки, у мне ставили уже. Вот. Это потихоньку, такое все, с каждым годом, особенно к третьему классу, совсем явно, все время примечание того, что ты не как все, ты, ты, ты видишь, что ты не глупый. То есть тут очень важно, что это не психологические расстройства и не а, за, отставание в развитии. Это отставание отдельно взятых функций. Да? А что ты не могла? А Что с тобой происходило? Вот, э, я не мог, я не ну, перепутала буквы, переставляла uh -huh. их при чтении письма. Я, в принципе, читать до пятого класса самостоятельно не могла, потому что я настолько коверкала, дописанная меня столько уходило энергии на то, чтобы э, разобрать эти буквы, раз, э, в смысле узнать их, да, сложить их слово и сделать вот эту морфемную э, фанатическую э, связь, составить, mm -hmm. что вся энергия моего мозга, что это мне требуется в пять раз больше минимум энергии для того, чтобы это сделать, чем простому ребенку, mm -hmm. обычному ребенку. Да? А вот, Нескромно сказал, просто. В результате все, все, вся энергия, все уходило на то, чтобы сделать вот это простейшее действие, которое у многих уже автоматизировано, а у меня оно не было. И точно так же было с письмом. То есть столько уходила энергии для того, чтобы букву же все-все-все написать, что Жи могло писаться сы. Вот. Или такие типичные логопедические ошибки, которые, в принципе. У нас на самом деле существует список лакопедических ошибок учителей. Я не очень понимаю, почему они его стабильно игнорируют. Потому что домашняя «я-я» работа, и ä, предугадывание букв, когда ты пишешь, например, букву из следующего слова, с которой начинается, mm -hmm. это все и давно известно еще с развития локобедии 50-х годов. Известно то, что это, это не имеет отношения к знаниям грамотности. Mm -hmm. и, вот. а, это раз. Во-вторых, э, 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 это были бесконечные, так скажем, конфликты, потому что... А каждый раз, когда меня заставляли читать слух, это превращалось в слезы. Слезы перерастали в какую-нибудь конфронтацию с учителем. Учитель вызывал родителей. и, Короче, в первые три года обучения в начальных классах я либо болела в Силатовской больнице, же проживала, вот, либо находилась в каких-то э, борьбе вечной со, со школой и э, впоследствии уже потом с родителями, потому что они... Естественно, не имея мануала по использованию особенного ребенка. А они вообще понимали, что ты... До третьего особенная. класса никто не знал, угу. что такое дислексия. Они не могли понять, как у ребенка такие вроде бы здесь вот, когнитивные высокие показатели. Да, вот она говорит лучше других, думает какие-то вещи лучше других. Я очень рано начала говорить по-английски, угу. просто с телека слушала. Вот. Ну, то есть было понятно, что ребенок по многим показателям, так скажем, выше средней mm -hmm. нормы, а, но при этом совершенно какие-то простейшие задачи, я не могла с ними справиться, при том, что у брата никакого ничего такого не было. Mm -hmm. Ну, и как ты понимаешь, в семье писателей, драматургов, режиссеров, не знаю, журналистов, лингвистов, э, таких с большой буквы мастеров слова, mm -hmm. это, конечно, был, ну, было совсем неожиданно. И моя мама очень старалась. Моя мама просто, ну, она перестала, собственно, бросила работу, карьеру журналиста и прервала ее на так семь-девять лет. Угу. Вот, для того, чтобы мне, собственно, помочь адаптироваться вообще со, школы, со школьной программой. А... а что учителя делали? Как они реагировали?
0: Были ли какие-то попытки э, тебе помочь в каком-то разумном ключе? Или
1: типа дурак? Ну, в смысле, это ду ду дура. Слушай, у меня есть такая история для обязательного рассказа на моих mm -hmm. лекциях, потому что это родителям и учителям дает такой яркий, наглядный, понятный пример. А, к сожалению, нет. Реакция до того, как у меня там в третьем классе не пришла на замену молодая учительница, не сказала, вызвала моих родителей, сказала, заберите ее отсюда. У нее дислексия, я не знаю, как вам кто-то там поможет, но я угу. знаю, что это она. Она так вот выглядит. Угу. Может быть дисграфия, а может быть еще у нее там гиперактивность. Вам надо частную школу. Вот. До этого времени это были стабильные унижения в приклассе, а вот ты так вот не можешь, почему ты не можешь сидеть прямо. Есть же куча разных сопутствующих особенностей. Например, дети сидят тут, так вот склонившись, пишут странную угу. ручку держат странно. То есть мне по всем фронтам доставалось. Я не так сидела. Я ногу под себя хотела забрать, потому что мне так легче было концентрироваться. Я чтобы, когда сидела, читала, я себя щипала для концентрации, угу. потому что боль концентрировала. Но то есть куча каких-то странных вещей, которые страны вот, и до этого и тут придерутся, и там придерутся, и это не так. Все время какая-то какая была неправильная реакция. Ну и плюс я абсолютно уверен что они определенный кайф ловили от того, что придет мама с папой. И сейчас вот за счет а, двух успешных людей я тут... А, Свою э Самооценку закреплю Да, это очень приятно вот. Это да, да, Сказать да. Сказать
0: гадость это... родителям моих <свят> так.
1: И доросло это до того, что По-моему, во втором или в третьем классе Был такой первый нормальный диктант Что я называю, на эту страничку угу. В котором, если не ошибаюсь Было 32 ошибки И из-за этого, собственно, по после этого Были такие же окончания третьего класса Повторные с таким же примерно результатом Собственно, после этого меня не хотели переводить в... и То, что я училась один и три брать четвертый класс. Меня вызвало, не знаю, зачем, выдумал такую встречу. Классная руководительница посадилась с директором, с заучим, а, показывает мне вот этот диктант, и говорит, а что с тобой делать? Он говорит, ну ты понимаешь то, что тебя, говорит, в третий класс, говорит, вообще непонятно, как ты из первый это закончила. Вот. И потом произносится просто гениальная фраза, а, Но ну, не может такой ребенок в такой семье родиться, тебя по-любому дочерили. И дальше это все, это сломанная такая психика. Вот вроде бы ничего такого-то странного не сказали. Господи, сколько шутят про то, что дети, дети между собой по поводу того, что тебя... Одно
0: дело дети, дети. между собой, а дело, когда учителя...
1: И я уже только спустя долгое время, многое время поняла, насколько важно об этом рассказывать, потому что до девятого класса я думала, что меня могли удочерить и от меня могут отказаться. При том, что это не то, что мои родители как-то со мной плохо обращались или что-то просто, потому что ты реально находишься вот в этом, в риске какой-то пани паники, вредного ощущения, что ты не вписываешься ни в какие рамки. Вот. И я на лекции прошу учителей, родителей меня услышать, а по поводу того, что ребенок не может знать, что его... А, безусловно будут любить, что от того, что он получает двойку по русскому языку, от того, что он маме каждую неделю дает бессмысленные обещания, которые он вообще не понимает, как он исправит, он хочет получать лучшие оценки. Любой ребенок хочет при принести маму пятерки. Угу. История про то, что ребенок ленится, это бред, потому что он до 12 лет, он физически не может лениться. И угу. думаю, ты сама как мама понимает, что если да, ребенка что-то получается, он это будет делать. Если у него не получается, он, конечно, естественно у него ему будет не хотеться это делать. Но это не связано с ленью. Угу. Это связано с защитой тем, что как бы, ты сам себя угу. защищаешь от этих неприятных эмоций. Вот, поэтому... Люди должны понимать, что когда они какие-то говорят вещи или ставят оценки, они могут серьезные травмы наносить uh -huh. и такие очень темные мысли вызывать в сознании таких светленьких головушек.
0: Uh -huh. Давай с тобой поговорим про конкретику. Uh -huh. Потому что я могу предположить: хотелось бы мне бы быть неправой, но вряд ли, что большинство учителей на сегодняшний день, особенно там не в московских школах, Просто даже не не знают, как им узнать эти особенности, да, и как им отличить э, э, ученика, у которого там, ну, действительно, может быть, им не занимаются дома или что какие-то, от ученика, у которого есть э, дислексия, да, давай перечислим какие-то признаки,
1: как, по которым можно узнать. Ну, вообще-то тут очень важно обозначить происхождение трудностей обучения, да. потому что, помимо того, ну, это история генетически, прежде всего, и нейропсихологическая, конечно же, идут параллельные а, влияния экологические и социальные. Угу. Поэтому если ребенок, например, а, не обязательно, что он родился, так скажем, нейронеперепичным сразу, у него могли быть какие-то а, а, предрасположенности, а он в детстве переболел много, а он какие-нибудь был на каких-то антибиотиках, которые в том числе тоже могут влиять на, на наш перформанс, угу. наши результаты да, обучения. Вот. Но, конечно, социальное обусловленное это не избежать. То есть, угу. Если в Америке есть чудесное исследование, которое в том числе было связано с дислексией и с другими речевыми развитиями у детей, они исследовали, что в обеспеченных семьях белых семьях, там условно в штате Нью-Йорк и необеспеченной семье в а, Миссисипи а, в цветной, например, да, а у ребенка на, к первому классу, например, будет на 5 миллионов слов меньше услышано и, у, и увидит и услышит, чем а, дети в черных а, семьях живущие в неблагоприятных районах. Ну это, конечно же, это нельзя говорить, что это не влияет. На... мы не можем обособить uh -huh. а, вещи. А если мы говорим про то, как распознавать, а, признаки трудностей обучения, они, так как они, я говорю, это же часы такие человека, то они очень по-разному проявляются. Это ребенок, который не может, у него сложности мелкой моторики, он может испытывать сложности, сложности завязывания шнурков. Uh -huh. не может быть Сложности с пуговицами Он может странно держать э, ножницы Или как-то странно ими вырезать Я уже говорила про Как держит ложку и э, ручку а Это не только проявляется На уровне устной и письменной речи Это пространственно-моторные проблемы он Может быть неуклюжий Он не может ориентироваться нормально в пространстве он Такой непоседа Все забываем Что-то записать не может вот ту, ту, одна влетела, другая вылетела, в общем, такой весь. Mm -hmm. а, немножко потеряшка такой. А, не обязательно, что это все должно присутствовать у ребенка. Ведь трудности обучения, дислексии, дисграфии, они абсолютно индивидуальны, как отпечаток пальца. Mm -hmm. вот, потому что затрагивает столько процессов, ни одной, как один мой любимый ученый сказал, mm -hmm. что а, нет второй друг такой же дислексии, как у тебя. Она у всех очень разная, поэтому вот, например, Евгений Гришковец у нас до сих пор ну, боится и не может сесть за руль, да, а, а кто-то с дислексией взрослый водит. Кто-то может справиться с такими-то заданиями, а кто-то не может. Mm -hmm. И а, учителя должны прежде всего обращать на... А, Совершенно простые такие вот вещи, как отставание или отставание от возрастной группы. Угу. Вот. И, как я говорю, такие вот сопутствующие, типа шнурков. Прекрасный пример, кстати, не ориентируется, плохо запоминает времена года. В принципе, понятия угу. и концепции измерений, да, то есть что такое час, что такое минута, километр, метр.
0: Угу. А Ну вот то, что ты описала, оно, например, может указывать... На СДВГ, да? Он похожий, да? Там -то. Но вот есть какие-то штуки именно про дислексию и, и дисграфию, которые, которые прям вот точно тебе Ну, я не знаю, связанные с буквами, с цифрами. Вот учитель
1: видит домашнюю работу, и тут у него должно щелкнуть. Ну, зависит от возраста, но, конечно, переворачивание букв и фонетические, локопедические ошибки, про которые я уже uh -huh. говорила, это раз. Uh -huh. Конечно, оборот по переворачиванию буквы Э, оборот, на, на наоборот, у нас uh -huh. все пишется з и, 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 и То есть Е. Как зеркаль. Ц... Да, зеркаль это буквы, это, это один из самых частых признаков, если говорить про письменную речь. Вот. И если говорить им про устную и про письменную, в том числе это фонетическое нарушение. Uh -huh. То есть это детишки, которые дуб или дубы uh -huh. Не, не различают. И ошибки, соответственно, когда они на диктанте или когда они читают, они такого же характера будут совершать.
0: Угу. Ну, то есть, по сути, э, такие дети не могут писать диктанты, не могут выполнять какое-то количество стандартных, стандартизированных форм отчетности в школе.
1: Безопределенные, ну, многие, без определенной подготовки, да, они будут, это будет совершенно нерепрезентативно угу. им способностям. Просто это не далеко не лучший способ понять их, оценить их возможности. И... Ну, вот у нас есть чудесная картинка, очень любим там я тебе покажу. Это вот животные разные, от пингвина до обезьяны, угу. выставлены в ряд, и перед ними сидит учитель и говорит, а давайте сейчас все задания залезть на дерево. Вот. Ага. И как вот, когда у тебя в классе сидит, да, слон, слон. рыбка, золотая, значит, собачка, значит, пингвин, и обезьяна, кто и в результате лучше справится с этой заданием? И справедливо ли всех разных оценивать одинаково?
0: Нет, несправедливо, нет, несправедливо, но все таки э, тебе скажут в ответ на это, что, да, все дети разные, но есть дети с особыми потребностями. И, ну, например, в, я хочу, хочу, пытаюсь понять, какие есть степени, что ли, внутри этих, этих особенностей, потому что а, дети с аутизмом, это может быть 500 детей совершенно разных. Да, то есть может быть тяжелый аутист, у которого низкофункциональ... у вас так да, скажем, низко, низкофункциональный аутист, который не разговаривает. А может быть высокофункциональный аутист, который решает все лучше в классе. Вот в этом смысле есть ли, ли какая-то классификация
1: внутри дислексии? А, ну, так как иностранцы, например, наши зарубежные коллеги под дислексией объединяют все, и дисграфии, и дискалькулии, и разные какие-то другие особенности, то у них есть градации в степени, как это проявляется. Угу. У нас же в, нельзя это на четкие какие-то угу. группы поделить. Вот. Но да, это измеряется, как это, как, угу. в какой степени это развивается.
0: Мы прямо сейчас прервемся на новости, а потом мы вернемся в эфир и поговорим с Машей Парфёновой о том, что же делать и как помочь таким детям. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор». И снова здравствуйте. Мы продолжаем разговаривать с Марией Парфеновой о том, как живут люди, дети с дислексией, дисграфией, и как им можно помочь. Маше. Маша. Мы с тобой подробно поговорили в прошлой части эфира о том, что это такое и как с этим жить, что делать, есть ли на сегодняшний день, я не знаю, на Западе или уже в России какие-то системы, какая-то схема помощи, что вообще делать, как протекает эта особенность в жизни ребенка?
1: Ну, к сожалению, у нас нету, к сожалению, пока в стране выработанного маршрута прямо по стране, что делать. То есть условно, как Марья Михайловна Петровская нас любит приводить в пример, что вот ребенок заболел, да, у нас есть алгоритм, мы зашли, вписали симптомы или что-то, нашли специалиста, ну вот, поехали, решили ситуацию. А, к сожалению, у нас пока даже нету, так скажем, государственной площадки, онлайн, на которой была бы собрана единая информация, которая бы ну, вообще говорила бы родителям о том, что если у вас такого, если у вас не успевающий ребенок, то вам надо обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию. Все люди узнают, переписы с форумами и прочим, то есть через личный опыт обивания значит, порогов, закрытых возможностей, непонимающих специалистов, у нас нет реестра, к сожалению, в стране, которые могут ä, пойти и най найти себе в регионе человека, который точно знает, что такое дислексия, не будет ставить ребенку ЗПР, к сожалению.
0: А ЗПР это что?
1: Замедленное развитие, а. да. Ну, в общем, которое не имеет отношения к нам. И вообще, на самом деле, в D форме ДСМ DS в 5, это который стандартного uh -huh. психологического анализа, классификации особенностей, так скажем, психологических, ее там даже нету. То есть как бы это такая устаревшая неправильная формулировка. Делать всю, всю, всю систему маршрут, который, собственно, должен быть у родителей, мы его, собственно, сейчас формируем. А на данный момент всем родителям необходимо обращать внимание на уже перечисленные признаки. По возможности с такими трудностями, если есть в регионе, обращаться к логопедам, психологам, если есть нейропсихологи, тем более, за помощью. К сожалению, пока... Говоря про нейропсихологию, я думаю, ты сама знаешь, какое это зачастую шарлатанство. Да, к сожалению. Вот. У нас большая проблема по... в самых разных плоскостях, которых должны собственно, решаться, и в тех сферах, которые должны взаимодействовать, чтобы формировалась это естественная поддержка. Вот. Но мы над этим работаем. Пока родители могут обращаться, так скажем, с существующим специалистом, но уже с августа этого года выйдет первый онлайн-курс, который создаст сертифицированную, собственно, программу выпуска таких специалистов. Он будет несколько уровневый для тех, кто закончит все 72 часа. Это получается уже сертифицированный специалист по с, с диплом государственного образца. Uh -huh. То есть не просто прослушал какой-то курс, без экзаменов, без всего, получил uh -huh. классифика классификацию, как мы, в принципе, знаем, это часто происходит. Вот. Затем плотно, большое, конечно, для нас событие было, что в прошлом году создалась рабочая группа uh -huh. Министерства просвещения, собственно, которое занимается вместе с нашими научными экспертами это ведущие ученые в области речевого развития трудностей обучения, такие как Татьяна Васильевна Хутина, как Александр Николаевич Корнев, как Елена Леонидовна Григоренко, Черниговская и другие. То есть нам удалось собрать серьезную экспертную группу людей, которые работают в том числе в Министерстве просвещения над модернизацией государственной психолого педагогической помощи. Надо ее стандартизации, да, и надо ее модернизации, потому что именно для того, что у нас были система классификации, о которой ты ранее спросила, а, система выдачи послаблений, uh -huh. учитывая эти особенности, для того, чтобы у нас люди, приходя на ЦПМПК в Москве, и ПМПК, я не знаю, там в Владивостоке, получали одинаковую информацию одинаковую помощь а не так чтобы в одном хейтили, в другом так в третьем эдак это серьезная проблема и сам, ну, то есть, на самом деле это самое важное что сейчас должно быть сделано это вот эта основа без которой мы не сдвинемся она законодательная она просветительская вот, и доступности собственно получения этих, этих квалификаций и пока мы это не, у нас все это не запустится, собственно, как раз осенью uh -huh. а, два года мы шли к тому, чтобы сделать такой комплексный а, запуск решений.
0: Uh -huh. А есть у государства вообще а, интерес к тому, чтобы этой темой заниматься? Ты, я вот... боюсь спугну спугнуть Угу. невероятный. Угу. Потому что на самом-то деле, если говорить без всяких там э, осуждений, э, объективно есть попытка за, заинтересоваться, я так очень аккуратно говорю, инклюзией, да, и это видно по всем направлениям, и у нас есть, в конце концов, закон. Вот э, людям, детям, ученикам с дислексией, им нужна инклюзия или им нужна просто какая-то помощь? Вот,
1: Смотри, для меня, я как все время, для того, чтобы, быть, чтобы заниматься инклюзией, для того надо ставить условия, чтобы вводить что-то новое. Угу. Дети с лислексией и с дисграфией или с ДВГ, они уже в классе. В большинстве случаев они, они находятся в общеобразовательной школе, не домашнем uh -huh. обучении, если не совсем серьезные формы, когда не могли найти уже, и не могли в регионе найти понимающую школу, которая могла бы найти какой-то индивидуальный подход. А на самом деле очень правильно зарубежные, даже сейчас я уже вижу, как отечественные, как наши ученые говорят о том, что это не трудности обучения, а трудности преподавания. Uh -huh. И на самом деле, я нисколько сейчас не пытаюсь распределить вину, кто в чем виноват, mm -hmm. но если у нас учителя в ближайшие несколько лет получат необходимую им информацию, то их жизнь заметно облегчится, и это не имеет отношения к инклюзии, потому что это просто возможность учитывать то, что у тебя есть 20-30% учеников в школе, которые слышат и видят по-другому немножко. Вот. Но это не значит, то что им непосредственно нужен все время тьютер. Или да, им нужна какая-то специальная дополнительная программа, чтобы ему, когда все пишут этот тест, ему попадался немножко другой тест. Или ему давали дополнительные на экзаменах. Но это... Ну, то есть, сама понимаешь, мне кажется, это не совсем про инклюзию. Это скорее про э, модернизацию существующей системы, среды обучения.
0: Да, и это, безусловно, история про смягчение или отсутствие стандартов, да, потому что учитель, даже если он чрезвычайно э ориентированный на индивидуальный подход к ученикам, он сталкивается с тем, что ему в итоге все равно перед, там, не знаю, государством, перед школой придется отчитываться э пока в совершенно конкретном тестом, да, там ОГЭ, ЕГЭ и так далее. И от, от этого зависит рейтинг школы, от рейтинга mm -hmm. школы зависит миллион ништяков или наоборот, которые Конечно. школа получает. То есть все завязаны в какую-то систему, которая завязана на результатах тестов. Вот я не очень представляю, как человек с дислексией и дисграфией может вообще все эти тесты проходить. Ну я же дала ЕГЭ на детей. Вот, это ужасно интересно.
1: Но у меня была ситуация с тем, что мне просто мне попался когда свалился на мою голову обязательно ЕГЭ по русскому языку, в девятом классе у меня появился тьютер по русскому, который просто находил самые нестандартные способы, чтобы у меня усваивалась информация, какими-то стишками правила запоминать, или там, Стёпка хочет щец, фу, до сих пор помню. Это все, все, это все глухие мне было запомнено. А -а -а. То есть, в принципе, она не только натренировала меня на ЕГЭ на четвёрку написать, а в том, что я, на самом деле, вполне себе грамотно писала несколько лет. Просто дислексия дисграфия такая штука, если ты постоянно не поддаёшься какому-то тренингу, она всё может съехать. Поэтому uh -huh. по-английски от руки я прекрасно пишу, потому что я после этого очень много времени научно работала на, на, на иностранных языках. А по-русски не писала, поэтому, я думаю, если сейчас взглянешь, это а, АТАС. Вот. А, детям, конечно, нужны специальные условия, говоря про дополнительные временные экзаменах. Но у нас все, что мы хотим дать нашим детям, да, детям с дислексией, дисграфией, это все подходит всем детям. Это очень важно. А что нужно детям для, с трудностями обучения для изучения языков? Мультисенсорный подход, да, когда uh -huh. мы и глазки, и ручки, uh -huh. и эмоции включаем, и через опыт пропускаем, uh -huh. да, и тут мультик, не знаю, показали, а тут какую-то сценку разыграли. Это все безумно важно, и оно, это не то, что оно, оно улучшает результаты обучения и вынесенных знаний только у детей с особенностями восприятия. Для всех работает. То есть... Покажи мне, я ус... как там вот, я не помню, по-моему, я даже да, приписываю какому-то из великих философов, что именно если мы пройдем через опыт, да, то тогда я пойму, что прочитав я узнаю, там, что это, обсудив это, я запомню, по-моему, как раз пережив это, я это усвою. Mm -hmm. И оно абсолютно, конечно, про всех детей, про любое образование. И... Ну, надо просто уйти от системы, изобретенной при, гутенб... при изобретении Гутенберговского стал... станка, когда мы вдруг решили, что книжки — это и лучший способ передачи информации.
0: Ну, тем более весь современный мир, он движется от э, буквенной к э, визуальному восприятию информации, чему я, как журналист, пишущий, конечно, немножко меня это заставляет грустить, но если мы говорим об этом в отношении детей, которые иначе не могут, э, я, конечно за, и... А, но моего сына с а, аутизмом это тоже распространяется. А, ну, смотри, пока происходят какие-то тектонические сдвиги, я надеюсь, они произойдут в том числе с вашей помощью. А, вот нас слышат учителя, я уверена, а, и они узнают что-то про своих учеников сейчас. Что можно делать вот на таком ми микроуровне, да, вот Наши, там, наши слушатели узнали кого-то из своих учеников. Как помочь? Вот, вот прямо, прямо вот с завтрашнего дня что можно делать? Как, как помогать? Как вести себя на уроке с ним? Что делать с домашним заданием, с письмом, с вызовом к доске?
1: Вот можешь про вот все эти штуки рассказать? Ты знаешь, у нас буквально в феврале, 6 февраля, Министерство просвещения распространило чудесное письмо по всем ведомственным, отвечающим, так скажем, за организацию а учебных процессов а, в России, в которой. я очень неплохо обозначалась проблематика, вообще еще даже роста этих речевых трудностей у детей. Что такое дислексия и дисграфия, где было написано, что это не психологические отставания, что как они проявляются, что проблема остро стоит, что необходимо улучшить эффективность работы психолога медико педагогической комиссии и психолого-педагогической помощи в стране в том, что Учителя должны раньше обращать внимание, раньше отправлять детей на диагностику, соответственно, раньше они будут получать помощь, и она будет намного эффективнее происходить и менее эмоционально и психологически вредоносной, как это будет после третьего класса. Вот, потому что если мы говорим про ребенка, у которого успеваемость в виде дислексии, которая серьезно проявляется после третьего класса, этот ребенок уже мотивированный, подорванный и другими. Поэтому в том в этом же письме перечислялись а, рекомендации, а, которые а, можно применять, короче, по отношению к ученикам. Это снижение количества письменных заданий, это в принципе снижение объема ДЗ, это дополнительное время на выполнение заданий и письменных, это возможность устных каких-то ответов. На самом деле, даже учитывая, что у нас пока они вышли а, подзаконные какие-то акты, проекты, которые бы сверху говорили, что это надо делать, но на самом деле они юридически могут это делать. Uh -huh. Но, как-то очень правильно подняла тему с тем, что а, им же отчитываться за оценки, и учителя, и директора, особенно те, которые уже сейчас вовлеклись в процесс, они прекрасно знают, что пока семья не сходит на психолога, медико катологическую комиссию и не получит заключение о том, что ребенку нужен логопед особые, и особые условия, а там уже школа может выбрать и дополнительное время, снизить задания и прочее. Пока они от специалиста не получат необходимую бумажку, которую все боятся и считают белым листом. Да, 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 всего, то а, они ничего не могут а, получить. И школа всерьез не может помочь. Поэтому тут очень важно, что, во-первых, помимо законодательного развития, тем, чтобы развивались люди, которые, во-первых, сидят в этих комиссиях и пишут эти заключения, чтобы они реально писали дислексии, а, вот. а учителей очень важно, да, том, чтобы вступать в здоровые разговоры с родителями, а родители здоровым к ним тоже прислушивались. Вот сейчас вот внимание всем родителям, которые mm -hmm. нас слушают. Если вас отправляет классный руководитель на ну, психолога-медико-педагогическую комиссию, то он не пытается избавиться от своей ответственности или доказать, что с вашим ребенком что-то не так, поэтому он не может его обучать, как остальным. Помогите им тоже. А, потому что они ну, чисто юридически не могут а, закрывать глаза на логопедические ошибки, если у них на то нет оснований. Uh -huh. Вот. А, поэтому тут очень важно, мне кажется, здоровый разговор чтобы а, вместе просвещались, а вместе находили пути решения, не боялись, и заключение по МПК это не белый лист, не конец, и ребенку не перекроют от этого карьеру и... А, не знаю, военную карьеру, как многие переживают, что в кадеты не возьмут.
0: Да, я с трудом представляю так, <свят> такого ребенка. Я не знаю насчет дислексии, но вот аутисты, конечно, в армии это, это забавное зрелище. Ну, забавное, в кавычках, зрелище". Um, хорошо, расскажи, пожалуйста, про то, что происходит вообще с этим на Западе, потому что мне кажется, что это как раз история, на которую можно там, посмотреть, как это сделано в других местах. У тебя есть свой опыт обучения за границей, он тебе помог? Конечно. И, и что отличалось от того, что происходило с тобой в России?
1: Ну, все капитально отличалось. Меня в России никто диагноз даже не мог поставить и сказать четко, как чего помогать. А сейчас итоге... уже ставят диагноз? Сейчас уже, сейчас 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 уже ставят, лучше. конечно, угу. диагноз. Моё, в моем моё, детстве такого не было. И я в 17 лет узнала, что у меня дислексия, дисграфия, синдром дефицита внимания. Mm -hmm. Вот Я училась в международной школе за рубежом в 12 -м классе. У меня были не самые лучшие оценки. А тут в один день брат сидя на портале, э, mm -hmm. так скажем, школы, говорит, да, поди сюда, там про, про таких, как ты написано, помнишь, я там говоришь, что это дислексия или что? Он говорит, ну тут пишет, что у тебя специальные условия могут быть. За совсем не маленькие деньги меня отправили к нейропсихологу. Я получила несколько дней ходила, проходила разные тесты, по-моему, все вместе. Это был платный тест? Конечно. Угу. Около десяти часов примерно это заняло. Мне сделали огромную цифлограмму и со всеми делами заключение, в котором написали мои сильные, слабые стороны, какие рекомендации как это отражается, в принципе, на моих каких-то других когнитивных способностях. Вот. И я получила дополнительное время на экзаменах, я получила возможность брать книги в библиотеке дольше, а учителя имели возможность не оценивать так же строго мое правописание и грамматику, и вообще возможность выразить себя письменно. Вот, а то же самое я получила в университете в Лондоне, вот, а все те же самые пославления 30% дополнительное время, возможно, кстати, писать на компьютере экзамен, тоже очень по полезно, вот, и в Лондоне мне даже дали свой кабинет в библиотеке, это было прям вообще отдельное зашибись, у меня было тихое пространство с компьютером, которым я могла слайды было закинуть, и там такая программка, которая тебе в слухах читает. Вау. И такая же программка это же, которая, чем дольше ты ей пользуешься, тем лучше она распознает голос. Тогда на, ди на диктовке, как вот в айфонах сейчас не было, это было просто как бы... Я чувствовала себя в космосе. То есть я была просто... Мне компьютер читает, я ему диктую. Вообще сильно, конечно, же, жизнь упростилась. Но ты сказала, надо посмотреть туда. Есть позитивное, есть негативное, которое надо смотреть. Да, И как я все время с нашими американскими коллегами обсуждаю, что не дайте нам совершить ошибки, которые, как вас, заставили 50 лет какие-то вещи делать. Вот. Это, например, не ударяться в то, чтобы тратить миллионы долларов на то, чтобы посчитать детей. Угу. Для начала лучше развить стандартизированный метод выявления и помощи, а потом их уже считать. Угу. А очень важно, как США и Великобритания не уйти в частный сектор. А внучка Коплы... У которой дислексия. Тоже великие, mm -hmm. великая семья режиссеров, да? Она сделала этот ток, на котором она почитала, сколько стоит вырастить среднеамериканского ребенка сколько стоит дислексия. Mm -hmm. вот. Это в два как... с половиной раза дороже.
0: Ну, конечно да.
1: Вот. Поэтому, как бы даже когда она училась в авиалиге в Гарварде или, или в Ельском университете, не помню, ее каждый год, каждый год или полтора должна была получать а, заключение, при том, -то, что Дислексия никуда не уйдет. Да, человек может лучше или хуже учиться с ней жить, учиться, писать, но это не то, что она эта особенность куда-то когда-нибудь скомпенсируется полностью и уйдет. Но тем не менее, ее просили тысячи долларов, между прочим, тратить каждые два года и сдавать и получать это заключение. А иначе у нее не было бы вот этих послаблений. Конечно. У меня в Англии один раз продиагностировали, он по-моему, заключение пять лет действительно, и в этом как бы есть плюс. У всех стран есть свои определенные негативные опыты, в Америке их очень много просто, потому что страна, как и наша, огромная, законодательства очень разные, и сейчас, на самом деле, по-моему, из 50 штатов только 42 полностью признают э, все трудности обучения и имеют э, какие-то системы поддержки на государственном, а не частном уровне. Mm -hmm. То есть Америка еще не сильно далеко ушла, при том, что 70 лет этим занимается.
0: Ну, нужно признать, что на сегодняшний день, конечно, государственных школ, у которых есть, я не знаю, про дислексию и дисграфию, но, например, правильно организованных инклюзивных школ, которые помогают детям с аутизмом, в России 12.
1: В России. Mm -hmm. Знаешь, сколько в Америке чисто, чисто есть такие типы школ, которые не просто ищут детей и берут детей с дислексией, а именно с повышенным IQ. То есть, по-моему, туда надо иметь 130, чтобы поступить. Угу, или 100, да, или 136. 136, по-моему, это пограничный с гением. Вот, по-моему, 134 надо иметь. Вот отдельные школы, которые ищут и берут себе высокоинтеллектуальных детей с трудностями обучения, по-моему, их 300 сейчас уже. Чуть-чуть больше. Да, то есть по сравнению... И, а я еще, не, мне даже не, честно говоря, до конца не знаю, сколько будет тех, которые просто признают, дают дополнительное время экзамен, просто uh -huh. потому что это государственно прописано в их штате. Вот, я думаю, что это тысячи, конечно.
0: Так, а что еще из позитивного мы можем взять себе?
1: А, это обязательное повышение квалификации регулярно в любых направлениях, потому uh -huh. что а, детей разных все больше. Это потому, что мы социальным образованием были доступны, становятся это и экологические, и социальные факторы, и самые разные. И тот факт, что придумываются самые разные программы для того, чтобы мы все больше про друг друга узнавали, все лучше коммуницировали, и как можно эффективнее шло образование, а не только ради там, оценочки, галочки, и... а чтобы это имело отношение к жизни, угу. это очень важно. И я считаю, то, что мультисенсорное обучение это... Я не знаю, я понимаю прекрасно учителей, таких консервативных и нет, которые схватились за книги и говорят, что это лучший способ. Мы живем в современном Им мире. Так проще. Я, я их прекрасно понимаю. Но вот а, ребенок, который потребляет столько кадров в секунду и живет в таком мире с клиповым мышлением и прочее, ну, алло, книжки уже. Ну, вы сами себе портите жизнь. И это очень классно, что все-таки и в Азии, и, и, на, и на Западе, и на Востоке люди потихоньку от этого отходят. Конечно, это слово есть, и это основа. Мы никуда от этого не уйдем от письменности. Вот, но не использовать. Потому что в работе мы далеко не все упирается в прочитать и написать. Особенно в современной профессии.
0: Это, это безусловно безусловно у нас осталась одна минута маша расскажи пожалуйста про ассоциацию где как ее найти
1: чем она занимается кто в нее может обратиться дислексия это сайт наш. Обязательно подписывайтесь, обращайтесь через наши соцсети, это самое эффективное. У нас просто кладезь информации. Я с гордостью могу сказать, что это, это и подойдет источник как и для специалистов, так и для родителей. Обращайтесь за помощью, мы постараемся найти в вашем регионе каких-то специалистов. Вы можете найти массу полезной информации у нас в соцсетях на сайте. И мы работаем в самых разных направлениях, от, как я сказал, законодательных решений до поддержки научно-исследовательской и а, педагогической базы.
0: Огромное спасибо. У нас в студии была Мария Парфенова, проектный директор Ассоциации родителей детей с дислексией. И, мне кажется, мы говорили на очень важную тему. Будьте внимательны к своим детям и ученикам. Спасибо, Юля.